0: Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 43. Meu nome é Adriano Leite, eu sou sócio responsável pela área comercial da Mult. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha e Caio Bruno, que são os gestores aqui da Mult. Hoje é dia 4 de abril, são exatos 5 horas e 17 minutos da tarde. A gente vai começar hoje falando de cenário internacional, depois a gente fala do cenário local e em seguida a gente fala os destaques dos fundos da performance. Eu acho que é até legal que já antecipar, a gente vai explorar um pouquinho também uma tese aí bem importante e bacana que a gente pegou, que foi a posição vendida no Silicon Valley Bank. E aí o Cássio vai explicar o, o, o porquê que a gente montou, como, há quanto tempo que a gente estava com essa posição e, e, e como que isso refletiu aí nos fundos, no caso, o Equity Red e o Long Vice. Bom, vamos começar o cenário internacional, Cássio. Foi um mês aí bastante animado, acho que bastante notícia, é... O estresse grande ali no sistema financeiro, né, que o próprio Silicon Valley vem, que depois respingou lá no, no Credit Suisse. Isso impactou, obviamente, a perspectiva da política monetária é, nos Estados Unidos. Como é que você pode falar aí o, o mês passado?
1: Bom, Adano, vamos lá. Mês passado bem animado mesmo. É... O, o, o mês começa com o Fed e o Paulo falando mais duro. O mercado converge para quase 50 vezes de alta na próxima reunião e um ciclo mais longo. Então isso é o começo do mês. É, inflação alta, necessidade dos juros mais alto e, e, e um Fed mais, mais rock. No meio dessa turbulência, aí no começo do mês, a, aparece aí a baleia do, do, do Silicon Valley Bank. E aí é um mismatch de ativo com passivo. É, isso espalha para o setor financeiro como um todo, é, o FED injeta uma liquidez enorme no sistema, então de todo o quantitative tightening que foi feito, é, quase todo ele volta, 70, 80% dele volta num monte num, de uma semana, o FED dá 25 meses, os mercados recuperam, e agora se criou uma expectativa aí de um, de um mercado um pouco melhor. Então o mercado foi muito bem mês passado, num mês em que houve a quebra de um banco, é, a primeira quebra de um banco, a segunda quebra de um banco, a consolidação de um banco na Europa, tudo isso acontece e o mercado anda. O que está que acontecendo? Né? No final das contas, o que a gente está vendo é uma injeção de liquidez abundante de novo do Fed, e a dúvida que fica aqui para a gente é para onde a gente vai convergir no cenário. Se o Fed vai ser Dove parar por conta dessas questões bancárias, e aí o mercado teria muito espaço para andar, porque não tem nenhuma crise, o Fed para, uh, volta a andar, e aí eu vou ver a inflação de novo lá na frente. Ou uh, se a gente está próximo da recessão, essa questão bancária realmente está trazendo uma recessão, o Fed para e aí não é tão bom para mercados. Então, e aí a inflação é eventualmente se segura. Junto a isso, no cenário internacional, a gente tem várias coisas acontecendo, principalmente na China e no Oriente Médio. Então, na China e Rússia, tem toda a questão da guerra, obviamente, que tem acelerado. Na China, a economia continua vindo, vindo forte, os PMI são, que têm sido bons, eles estão soltando mais crédito. Teve a reunião do partido em que eles complementaram um com crescimento de 5%. Então aconteceu muita coisa ao longo desse mês, a maior parte delas no, no cenário positivo. E se, você, se eu não te contar aí que, que um banco quebrou e quase teve um, um, um global financial crisis de novo, a gente nem vai saber pelo preço dos mercados. O que, de certa maneira, está contratando um negócio muito pior para frente, na, nossa, na, na minha humilde opinião. Porque é, no final você está contratando aquele moral hazard e essa discussão vai ter que ser feita de novo de, 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 de como... É, o over-risk vai, vai entrar na economia. Então, se for isso, tem espaço primeiro para o para depois dar problema. Então, a gente tem que entender qual vai ser a postura do Fed, se ele vai ser dove ou se vai ser rock. E,
0: Aranha, no local, se assim, não bastasse esse cenário internacional assim, extremamente difícil assim, de, de, de ler de tentar fazer um prognóstico aí de mais médio e longo prazo... O local aqui também não, não dá alívio, né? Teve a divulgação aí do arcabouço fiscal, pelo menos o rascunho, e o mercado até no começo reagiu relativamente bem, mas depois também, à medida que foi vendo que era muito calcado em aumento de receita, que óbvio que é passível de, de aprovação no, no Congresso, o mercado foi devolvendo, né? E, e volta de novo aí essa,
2: essa pressão aí sobre o, os ativos domésticos, já. Né? sim especialmente quando ficou claro né que o arcabouço ele tava ele parava de pé sei somente ser você ter um aumento muito grande da arrecadação é, e né, o que o, o ministro vem falando que é uma arrecadação em cima das grandes empresas isso pegou é, na veia a bolsa porque muitas empresas né se tem algum benefício ou outro e é, se você vai taxar mais o câmbio ficou parado, ele até se valorizou, né, acompanhando também um pouco da dinâmica do, do dólar lá fora. os juros também ele é, não estressou porque, de fato, você chega a estabilizar a dívida em cima né, de, um, de uma arrecadação muito grande, mas aí a Bolsa é, sentiu porque você está revisando para baixo os lucros. Né? E o que eu acho que a gente acha que é, que é muito ruim é porque não está sendo considerados os efeitos de segunda ordem. Então, quando você taxa 100 dias mais uma economia, ela cresce menos ela tem mais inflação. Né? Se você taxa mais a empresa, a empresa vai pagar mais imposto, vai repassar é, no preço dos produtos. Então, é, a segunda derivada desse aumento de arrecadação é muito ruim né, para a economia e isso está é, deixando a Bolsa... Né, Sob, pressão. É, sob muita pressão, né? num, num cenário que já era muito ruim. Né? Então, num cenário onde a gente tinha perdido a perspectiva de cair juros, é, com esse arcabouço, pouco se mudou nesse sentido, porque você, é, a gente vai ter uma premissa de um PIB pior, né? então é uma inflação mais alta, um PIB pior, vai ser mais difícil baixar juros com é, um pacote fiscal vindo só da parte da arrecadação. Né? Por mais que o discurso, seja bonito, que não vai ter taxa nova ou, ou alíquota é, majorada, mas você vai atrás, é, no final do dia, você vai cobrar 100 dia a mais da economia. Né? E 100 via a mais da economia é um, é um preço muito caro para você não mudar as expectativas de crescimento né? de, e, e de inflação. Então, isso é, pegou frontalmente alguns, alguns setores... É, especialmente na nossa carteira, né, o setor de vestuário, né, com o Renner e Soma. E a parte de commodities, né, quando a gente olha o cenário, como o Cássio falou, e vê que, apesar da China estar tá indo bem, mas o mundo é, pode estar tá indo para uma recessão, também fica difícil se esconder em commodities. Então, é, o cenário está bem difícil para a Bolsa nesse sentido.
0: Legal. Bom, depois a gente volta com você né, para ver como é que navega nesse campo minado aí. É, Cássio, vamos, vamos falar do, do Act Red e do, e do Longo Bias, aí a gente vai fazer só uma introdução falando do Silicon Valley Bank, que eu acho que é legal dividir aí com, com o pessoal. É, o Acre Red ele fechou o mês 3,13 positivo contra um CDI de 1,17, no ano 3,11 contra um CDI de 3,25. O Longo Bias fechou o mês positivo em 0,48, contra uma bolsa de menos 2,91 e um CDI de 1,17 no ano o fundo está menos 6,01 versus um Ibovesque de menos 7,16 no CDI de 3,25. Resume para a gente o, o, da onde originou bem rapidamente, até pedir desculpa aí que talvez a gente vai esticar um pouco mais aí do tempo usual, mas acho que vale, vale falar. Comenta rapidamente desde quando tal, tá, que que, qual foi o trigger, né, o motivo de ter entrado na, na carteira, como que a gente é, é, carregou essa, essa posição aí, tanto no Acre Red quanto no, no Long Bias.
1: Bom, vamos lá. Essa é uma posição que tem volta de um ano. A gente no ano passado foi participar de a gente participa aqui com alguma frequência de conferências internacionais, em que a gente vai olhar as empresas, ver o que está acontecendo. No passado eu fui numa conferência junto com com um analista do, do setor de tecnologia. Então a gente foi olhar as empresas. estava já foi bastante bom ano passado. A gente estava com essa tese de alta de juros de piora nesse setor de, de tecnologia então a gente foi olhar as empresas e aí o bônus ali foi, foi conhecer um banco que era o epicentro do setor de, de, de startups venture capital e, e enfim a gente teve com ouviu ali a palestra do, do CEO entendeu um pouquinho melhor e a gente procurou Uh, entender como é que funcionava a questão dos ativos e passivos, dos descasamentos e de onde estavam o dinheiro. Então, o que a gente fez depois da, 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 da viagem, entendeu que o, aquele banco tradava como um branco e não estava muito casado com os startups, uh, a gente tentou entender, então, essa parte do ativo e passivo, a hora que a gente entendeu, a gente via que tinha um mismatch na carteira uh, do banco. Então, é uma carteira que de muito longo prazo, com uma captação obviamente de curto prazo, isso aí obviamente é o um negócio do banco, mas uma carteira muito sensível a juros uh, e com uma, na parte de crédito dele, com garantias bastante frágeis, porque muita muita coisa das garantias eram uh, relacionadas às startups, então e tinha investimentos e uma série de coisas que ele tinha que tinha, fazia nas startups então crédito frágil Descasamento de ativo passivo. A gente teve um bônus aí de do cara ter é, dado os juros a 1,70 lá, que é onde ele travou a Treasury, e ter tomado esse prejuízo do banco ter quebrado. Mas a gente já tinha essa tese de descasamento que ao longo do tempo estava acontecendo e no resultado, a resultado ele tinha vinha. acabava sendo bem ruim.
0: E aí o, o par que a gente carregou foi comprado no JP Morgan, né? vendido no Silicon Valley Bank, e o é, impacto aí no...
1: É, basicamente a tese do par era eu vou comprar o banco que mais se protege da alta de juros com o banco que mais se prejudica com a, com a alta de juros dentro do que a gente entendia que fazia sentido, né?
0: E aí o impacto nos fundos, tanto no equity red quanto no long base, foi pra, aproximadamente 100 bips, né? ou seja, 1% do, é, do retorno.
1: Foi interessante, a gente estava short por tipo, volta de 100 bps, 1% Sim. do fundo, e a gente, um dia antes de quebrar, a gente vendeu um pouquinho mais, 0,20 a mais do fundo, que, que acabou ajudando bastante no resultado. Legal.
0: E, e só para fechar aqui, o, o direcional do, do long base, como é que ele se comportou aí ao longo do mês? É,
1: bom, esse mês a gente... Uh, tentou comprar em algum momento do tempo, achando que essa tese uh, da, 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 do ajuste fiscal aqui do Brasil poderia ser um pouco melhor. Uh, a gente hoje está 30% comprado no fundo, uh, entendendo que, que o cenário é desafiador, o juro muito alto, uh, esperando momentos melhores para comprar. Então, no final das contas, a gente vê um cenário externo
0: simetria ruim também
1: lá fora, não é? É, o, principalmente a simetria lá fora ruim, a gente, não, a gente acha que tem muito pouco no preço da recessão, as companhias tech andaram demais lá fora, então Google, Apple, uh, Microsoft, quem quer que seja aí, que são as big, os big names, que performaram muito bem, em alguns casos por motivos idiossincráticos como o, o GPT na, na Microsoft, uh, enfim questão de AI na NVIDIA, cada caso tem o seu, o seu a sua explicação, uhum. mas no final das contas, o que é, levou o mercado para performar melhor é, é, é um Fed um pouco mais Dove, acho que a gente não vê o Fed ser Dove ao mesmo tempo que a economia está forte, então um dos dois tem que ceder, ou o Fed vai continuar dando juros ou a economia está muito mais fraca e são é um problema do mercado de ações. Eu acho que é importante pontuar aqui, porque a gente não está posicionado também, é, quando você olha, tem uma divergência enorme do mercado de, de Treasury, né? o mercado de, 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 de dívida do governo americano e o mercado de ações. Então, cada um precifica uma coisa, o mercado de bond especifica já um início de uma exceção, e o mercado de equity, é, quando você olha IPS, é, né? que é o crescimento de lucro o mercado ainda tem um crescimento de lucro bastante razoável na maior parte das companhias. Então, no final das contas, a gente acha que alguma coisa tem que ceder e, neste caso, o mais provável parece ser o mercado de ações.
0: Legal. E, Aranha, vamos, vamos falar do, do mercado local aqui, né, diretamente do FIA. Né? mês passado, os destaques negativos aí foram é, Renner, Soma, acelerada no final pela certo. reforma tributária, né, que pegou direto aí na vez esses, esses dois papéis. Acho que a é 3 R também foi um destaque negativo em função do, da possibilidade de revisitarem o contrato. Antes você já vinha ali também de um barulho de taxação de, de, de exportação. Como é que é? a pergunta são duas? Obviamente falar um pouquinho da carteira e e aí tem uma, uma, uma um debate que sempre corre e pergunta, né, que quando traçam aquele famoso gráfico lá do 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 P, da bolsa né a pessoa do lucro falam que tá no, nos mínimos históricos tá barato não tá é, é velho trap e, é. e como é que a gente está se posicionando aí nesse ambiente é. extremamente
2: difícil então o esse negócio do múltiplo né tem é, a gente está vendo a bolsa bem barata com taxas de retorno super elevadas que reflete o que está acontecendo no mercado de juros aqui então as taxas super elevadas elas se justificam porque o mercado de dívida aqui também está tá muito estressado né, e, e os juros aqui estão tá muito alto e sem a perspectiva de você ter uma queda sustentável, né, dado que é, com né, as medidas que o governo está tomando e com esse acabouço a dívida PIB não estabiliza. Então, é, esse é um cenário em que o múltiplo ele tem que estar tá barato mesmo. Né? E aí tem o que está acontecendo, o que, que a gente sofreu também, é que você compra um ativo achando que ele está barato e aí vem agora uma nova taxação, por exemplo, é, no setor de vestuário, mais precisamente, que foram as grandes perdas do fundo. E aí você vai revisar muito para baixo o lucro. Né? É, ainda tem muita incerteza, porque você não passou ainda no Congresso, eu acho que talvez isso não passe, tenha alguma modulação, é, você não, não, não dá para você colocar né, a face velho que vai cair 50% do lucro da soma e 25% do lucro da rede. Mas é, aumentou muito o risco de você ter uhum. uma revisão para baixo, além de que tudo aquilo que a gente falou, se você vai taxar muito a economia, talvez as empresas vão crescer menos ou vão decrescer. Né? Uhum. Então aí começa aquele múltiplo que você estava pagando ali 12, 13 vezes na rede, ele começa a ficar mais esticado porque você está revisando para baixo o lucro, né? E a gente está nessa dinâmica é, em cima de um mercado extremamente frágil, porque você está tendo muito resgate né, da, da indústria como um todo, que não ajuda né, é, na hora que um fundo está vendendo, o outro está vendendo, não tem a ponta compradora, então isso também está deixando o mercado extremamente curto prazista é é, e com uma volatilidade muito grande, né? Então, é, a gente está reduzindo as posições grandes, está tendo uma posição mais é, de, é, oportunista, né? então se aumenta a posição, o papel anda, já diminui, uhum. é, e é, tentar navegar nas empresas que vão se safar, né? Dessa que tem uma estrutura de capital melhor, que era o caso da própria Renner, né? uma empresa caixa líquido que não está que não enfrentando do lado operacional o aumento da taxa de juros uhum. ela não tem uma despesa de juros né como é, a maioria das empresas tem que uhum. tá machucando muito os balanços então é, a gente tem que selecionar melhor né? no caso é, de petróleo que a gente comprou né, a gente ganhou dinheiro com Petro perdeu com 3R é, a Petro vira e mexe e volta né, a, a falar sobre a questão de suspender todas as vendas né, que o governo anterior fez é, mas tanto a Petro quanto a 3R quanto, é, deixa muito claro que é, as vendas que foram assinadas vão continuar né? e a gente está esperando isso e o desconto ficou muito grande em cima né, de, um, de um ambiente que a gente até não comentou que o preço do petróleo caiu muito ao longo do mês de março né? e no finalzinho é, já no começo de abril o Pepe cortou a, a principalmente a Arábia, voluntariamente é, a produção e fez com que o preço do petróleo é, tivesse uma pequena recuperação e, e ajudou um pouco aí o preço da 3R, mas a gente espera que o Potiguar entre para né, é, o ativo da, da 3R e ela tem um aumento significativo de produção. E dentro do universo que a gente cobre, essa é a empresa mais barata de petróleo que tem. Então a gente vai muito no micro, né, para entender quem são o, o, os cases que estão é, com melhor momento de, de lucratividade, com menos risco né, para uma revisão muito para baixo, e é, navegando, mas está difícil, porque a volatilidade, né, o, o, o pessimismo ele está muito grande, mas, ao mesmo tempo, você tem uma taxa de retorno. Né? É, qualquer coisa que melhore um pouco o ambiente, é, tem aí uma um, um upside muito razoável de curto prazo, né? então é, é muito difícil para o gestor simplesmente ficar vendido, porque é um risco também muito grande de o mercado ver que ah, é num, o, a, a receita não vai ser 150 bi, vai ser 30 bi, mas o, o, o governo faz algum ajuste ou outro, o Congresso barra a votação a bolsa vai subir muito forte né? então você tem que estar tá posicionados nos melhores ativos, que a gente entende, e aguentar né, a, a, essa volatilidade que é natural em momentos de que a, o fluxo é muito negativo. Né, e, e a gente ser bem mais, vamos dizer, é, oportunistas né, no uhum. sentido de diminuir e aumentar os papéis de acordo com que essa volatilidade ocorra.
0: Legal. Bom, vou agradecendo aqui ao, ao Cássio e ao Aranha, principalmente agradecer quem tiver a oportunidade de, de nos ver ou ouvir, desejar a todos aí ótimos investimentos até o próximo podcast. Obrigado,
2: obrigado,
1: obrigado.